0: Mai vendégem F. Kovács Attila. Hosszan kellene most tulajdonképpen sorolnom, hogy mi mindennel foglalkozik ő, mert építész, de ugyanakkor iparművész is, meg egy kicsit képzőművész, ezen kívül látványtervező és díszlettervező is. Hát most csak elmondtam jó formán valamennyi titulusát. Találkozhat műveivel az, aki mondjuk elmegy az operett színházba, és megnézi az új magyar operettet, az Orfeum mágusát. Az a képi világ, az a díszlet, az F. Kovács Attila alkotása. De lehet, hogy még azok is ismerik a művészetét, akik azt hiszik, hogy nem. Mert például, ha az Andrási úton járnak, és meglátják a a múzeumot, azt is ő tervezte. Bekerült a tíz legjobb olyan épület közé a világon, amelyik a homlokzatán tipográfiát, tehát feliratot használ. Ez a bizonyos... Felirat, ami, hogyha dél van és jó helyről süt a nap, akkor rávetül a homlokzatra, és mint egy feliratot megjelenik. Nagyon őszintén beszélt pályájáról, mindazokról, az akadályokról, amelyeket le kellett küzdenie. Szóba került, hogy mi volt az, amit nem szeretett a szocializmus építőirodáiban. Szóba került az, hogy miért nem lett végül is hollywoodi díszlettervező belőle. Szóba került, hogy milyen érzés volt, amikor arra kellett gondolnia, hogy ezt a nagyon fontos alkotását, szinte gyermekét, a terrorházát lehet, hogy politikai okokból megcsonkítják, és éppen ezt a nagyon fontos pengefalat, illetve a homlokzatpárkányt végig csak eltávolítják. És végeredményben arról is beszélt, hogy mit gondol a halálról, hiszen egyszer már átélte, amikor gyerekként egyik piatról a másikra összeesett, és újra kellett éleszteni. F. Kovács Attilával beszélgettem. Vendégem Ferencvi Kovács Attila, építészmérnök, látványtervező, díszlettervező, iparművész, vizuális művész, nagyon sok mindenről is fogunk mindjárt beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
1: Köszönöm a meghívást.
0: De legelőször mert hogy néhány napja mi találkoztunk az Operett Színházban itt Budapesten, mert volt egy premier, az Orfeum Mágusa című új magyar operetnek a premierje, amelynek a díszletét ön tervezte. Operát
1: tervezett. És a látványait is, Hát meg... én
0: úgy, úgy értettem, hogy az egészet tulajdonképpen.
1: Az a különbség, hogy, hogy én eleve a világítást is megterveztem Ó, a látványtervekbe, a világítási atmoszférákat. Tehát én most már jó ideje olyan mm, díszlet vagy látványterveket készítek, amit most már nem adok ki, hanem saját magam beledolgoztam annyira a Photoshopba, hogy photoshop egy teljesen realisztikus látványt meg tudok csinálni. Ugye építészként ábrázolót ismerve jól tudom a tárgyak térbeli elhelyezkedését, meg hogy mihova vett árnyékot. Tehát nagyon realisztikusan meg tudom csinálni, nem használok 3D-t, azt valójában nagyon nem szeretem, mert lélektelennek tartom. Én eredeti vagy saját fotók, vagy internetről leszedett fotók eredeti anyagaival dolgozom, tehát nem ilyen könyvtárból előszedett mm. felületekkel, és ettől az egész teljesen más. Tehát tényleg úgy mondom, és, és ezekben a látványtervekbe tulajdonképpen úgy dolgozom, mint egy mondjuk egy képregény rajzoló, hogy azokat a dolgokat emelem ki, amiről azt gondolom, hogy majd a végső látványba is ki kell, hogy emelődjön. Tehát nem egy ilyen általános mm-hmm. képet rajzolok, mint ami mondjuk, ha 3D-be megcsinálná az ember a látványtervet, és akkor az berakja egy kompjúterbe, akkor az jön ki, hanem ezek, úgy mondjam, érzelemmel vannak dúsítva mm. ezek a tervek. Igen, éppen
0: szokottam, hogy akkor tulajdonképpen maga a látványterv is egy mi alkotás abból a szempontból, hogy nem egy realistikus képe a nem valóságnak, hanem ami az ön fejében van, hanem egy nem realisztikus képe, hanem, hogy mondja, egy érzelemleteített képennek.
1: Igen, És ezt... de ezt a nem realisztikus képet valósítom meg valóságban, tehát ez kell, hogy megjelenjen aztán az előadásban, vizuálisan, ami, amit, amit megterveztem.
0: Itt most mi volt az, ami ami úgymond, ahogy fogalmazott, hangsúlyos volt, amire azt akarta, hogy leginkább szembetűnő legyen.
1: Hát a színek, atmoszférák, formák és a különböző karakterek. Mm-hmm. Mert már igazán mm, én nem vagyok jelmezt tervező, de ezekben a látványtervezőkben én emberi figurákat tettem be, olyan korabeli vagy nem korabeli, de az atmoszférában hozzáélő ruhákba, jelmezekbe, amivel egy teljes komplet látványt készítettem az előadáshoz, tehát nem egy csupasz színpad volt bevilágítatlanul, hanem a teljes atmoszféra le volt téve papírra vagy hmm. kompjúterre, mindegy, hogy fogalmazunk.
0: teljesen egy egészként, egy Egy látvány, komplet látvány, készítem, igen, egy. Önmagában a műfaj, mert majd erről is fogunk beszélni, hogy évtizedeken át nagyon sok, nagyon komoly opera előadásnak tervezte díszletét, látványát ugyanilyen módon. Vagy az ön esetében ez most nem számított, hogy ez egy más műfaj. Úgy hát, mondják, könnyebb műfaj, ezzel megint lehet vitatkozni, hogy könnyebbe vagy nem.
1: Hát ilyen értelemben az én munkám az nem is annyira tér el, hogy most ez egy opera előadáshoz készített díszlet, vagy egy operett előadáshoz készített díszlet. Be kell vajam őszintén, hogy az operett nem igazán az én műfajom gyerekkoromban jártam utoljára operetre nagyanyámmal anyámmal, nagyanyám nagy rajongó volt, otthon vasalás közben folyamatosan énekelt a Csárdás Királynőből és a Marica Grofnőből és egyéb operettekből a dalokat, tehát ilyen módon ez az, ez az belém is belém szállt, tehát ezeket a dalokat én is úgy kvázi elkezdődik a dal, már fújom a szövegét kívülről, de nagyon rég nem jártam operetten, a budapesti operett Színházba gyakorlatilag most voltam először. Operába valóban jártam, Pestiben is, és külföldön is dolgoztam, operaházban, Olaszországban a Királyi Torinoi Kiári Operaházban csináltam a Wagner tetralógiához a díszletet, 86 és 88 között.
0: De de volt a rendező. Igen,
1: a debozióval, és aztán Szabó Istvánnal is csináltunk nagyon nagy produkciókat, Lipcsébe csináltunk egy Boris volt, Az nagyon érdekes volt, fantasztikus egyébként a Lipcséi színpad, az Wagneri, elvek alapján épült fel, egy hihetetlen technikával, egy teljes hatalmas főszínpad, mögötte egy ugyanakkor a hátsó színpad, jobbra egy ugyanakkor a mellékszínpad, balra egy ugyanakkor a mellékszínpad. Tehát díszleteket így úgy lehet tologatni jobbra-balra. Igazán nem olyan díszletet csináltunk, vagy terveztem oda, ami ami ezt az adottságot kihasználta volna, mert a Boris Godunovhoz a díszlet az egy hatalmas kódex volt, egy egy 9 méter magas, 7 méter széles, 5 méter vastag könyv, amit ki lehetett nyitni, és abba belül ilyen ikonosztáznak megfelelő kis álperspektívikus terek voltak, mi azért volt érdekes, nem csak vizuálisan, hanem fából megépítették az egész díszletet. Csodálatos volt egyébként a hamburgi filmgyár díszletépítő részlege csinálta, és olyan volt, mint egy régi hajó, úgy volt mm-hmm. megépítve belül, kerekeken volt, és 42 ember ezt mozgatta. Szimp, Bocsánat, nem 42 ember volt a díszletben bent, 42 énekes és azt hiszem ilyen 20 ilyen bodybuilder fickó mozgatta, ilyen aranykötelekkel a színpadon húzták, vonták, becsukták, ide tolták, odatolták, tehát nagyon-nagyon látványos volt az egész, és ami érdekes volt még pluszva benne, hogy amikor először ebbe a kis fából épített átperspektívikus térbe elkezdett egy énekes énekelni, akkor a karmester majdnem lejtette a pálcáját, mert ilyen erősen még nem jött ki a hang a színpadról uh-huh. soha, mert ez úgy működött minden ilyen kis tér, mint egy hangszóró. Uh-huh. Egyébként Kovács Kolos volt a P-man, és fantasztikusan énekelt, és az ő cellája is egy ilyen kis tér volt, és csodálatosan hallatszott.
0: Uh-huh. Ez egy uh, hihetetlen szimbolikus uh, díszlet volt, tehát...
1: Uh, Annyira nem éreztem nem szimbolikusnak. Éreztem, hát hát, csak hát azért, a, hogy... a, Boris Godunovhoz egy ikonosztáz, mm-hmm. egy ikon, azért az eléggé passzol szerintem. Azt, az, szóval... nem kérdés.
0: Az, az nem kérdés, csak hogy... Ja, olyan hogy értelemben
1: te... szimbolikus volt, hogy ez a korabeli Oroszországot jelenítette Igen. meg, az uralkodó osztály lakott, úgymond ebbe a nagy ikonosztász könyvbe, és a muzsikok a parasztok, azok úgy szédelektek ott körülötte, meg tolták, vonták ezt a hatalmas építményt. Úgyhogy ilyen értelemben igen, igen, szimbolizált egy társadalmi felépítést mindenképpen.
0: Nem, mert azon gondolkoztam az elején, amikor elmondtam ezt a nagyon sok mindent, amivel ön foglalkozott egész, és foglalkozik egész életében, Ö- nem nagyon fogok interjúból idézni önnek, de engedje meg, hogy egy valamit. Igen, azt mondta egyszer, hogy önt nem annyira a forma vagy a funkcionalitás, hanem inkább a dolgoknak a pszichológiája érdekli, a pszichikai hatás. És innen jutott ez eszembe, hogy, hogy nem kerül időnként ö, 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 saját magával konfliktusba, olyan értelemben, hogy azért egy építésznek csak azért a funkcionalitás az fontos kell, hogy legyen. Egy látványtervezőnek, egy díszlettervezőnek, egy, egy művésznek, iparművésznek vagy képzőművésznek nem feltétlenül. Sőt, lehet, hogy a funkciontás az, ami egyáltalán nem is érdekli. Nyilván más, amikor olyan díszletet tervez, más, amikor múzeumot, és meg is, megint más, amikor egy darabot. de hogy hogy olyan hogy, hogy, hogy ez vagy, vagy hogy ugye a hangsúlyokat a megfelelő helyre tenni, hogy mikor melyik inkább fontos.
1: Hát én igazán egy olyan mm, állatfajta vagyok, hogy úgy mondjam, hogy nekem nagyon fontos a funkcionalitás. De nem, nem az a kiindulási alap, tehát nem, nem a vízió, nem a funkcionalitásból születik meg, viszont azt az elvet mindenképpen vallom, hogy a dolognak működni kell. Tehát ö, mindenképpen átmegy, amikor ugye jön egy ilyen vízió, hogy most na, mi is legyen. Általában érdekes, hogy hogy ez így beugrik valamikor, és az első vízió az abszolút ül utána. És a funkcionalitás az meg azért nagyon fontos, mert ugye mondjuk például akár egy opera előadásban, vagy vagy legyen egy operett előadás, amiről ugye most az előbb beszéltünk, nagyon fontos a funkcionalitás olyan értelemben, hogy hogy változnak a színek, sok ember van a színpadon, ezeknek tudni kell úgy közlekedni, ahogy a rendező szeretné. Minél több lehetőséget meg kell, hogy adjak én arra, hogy a rendező keze minél szabadabb legyen, hogy a pláne Ivetnél, aki ugye nem csak rendező, hanem koreográfus is, hogy, hogy azokat, ami, ami neki jön vízió, hogy azokat én tudjam szolgálni a díszlettel. És ilyen értelemben a funkcionalitás az abban is megjelenik, már ez így a filmes időszakban is volt, mert ugye elég sokáig dolgoztam filmekben, mint látványtervező, hogy hogy a forgatókönyvből indultam ki. Tehát valójában ez egy, bármennyire is önállóan megjelenik ez a látvány, azért ez egy alkalmazott műfaj, ezt tudomásul kell venni. Aki nem veszi tudomásul, az ott megépíti a saját lovas szobrát, aztán az vagy működik, vagy nem, és én meg szeretem úgy megcsinálni, hogy tényleg abból indulja ki, úgyis utána az ember hozzáteszi azt, amit hozzá tud tenni, aki hozzá tudja tenni, de valójában a kiindulás nekem a, a szüzsé, a forgatókönyv, a, a, a leírtak. Uh-huh. És nagyon szeretem elolvasni ezeket, és, és utána ez, ez aztán így megjelenik az ember fejébe ez a dolog.
0: Amit én nézőként láttam, például az Orpheumágusa esetében az az, hogy jé, tulajdonképpen az maga az opera színház ott szemben. Mintha a mondjuk a zenei és a prosztinium határán behelyeztek volna egy tükröt, most persze kicsit túlzok, Igen. és akkor, mintha káprázna az ember szeme, azt látja, hogy lehet, hogy mi ülünk ott tulajdonképpen, mert, mert ott van. Ami teljesen, ahogy mondta, adekvát ebben az esetben is, hiszen ö, egy egész pici túlzással a cím is maga az Orfeum, ami, ez az épület, az Operett Színház volt Így korában. Van. És hát én, én ezen gondolkozom, hogy ez tulajdonképpen mindjárt a pszichológiai dimenziót nyitott, hiszen lehet, hogy nem akkor, lehet, hogy majd egy-két nap múlva, de elgondolkozik ezen a, ezen a néző, hogy most akkor lehet, hogy ez tulajdonképpen azt mondta, hogy hogy rólunk szól ez az egész? Hogy mi is lehetnénk azok? Hogy ezt az egész orfeumi világot, amit az ember hajlamos, talán valamiféle ö, kicsit modern erkölcsi piadestáról lenézni, hogy úristen, milyen romlottság, meg, 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 meg látszatvilág, meg, meg álszentség, hogy gondolkozunk már el ezen, nem biztos, hogy mi jobbak vagyunk akár egy fokkal is.
1: Én nem, itt, nem törnék pálcát senki fölött. Azt gondolom, hogy minden korszaknak megvannak a, az erkölcsi és egyéb normái. Én, én semmi, semmilyen módon nem ítélem el az elmúlt koroknak. a külön. Ez, ez történelem ma már, ez a múlt, nekünk megvan a saját jelenünk és a saját jelenünkben készül egy ilyen operett, ami arról az időkről szól, akkor úgy gondolom, hogy az úgy autentikus, hogyha azokat az érzéseket, azokat az érzelmeket, azokat az emberi konfliktusokat mutatja be, amik amik akkor nagyon is élők voltak. Ebben abszolút egyetértek önnel, hogy ezek nem nagyon különböznek azért a mai, mai konfliktusoktól, mai érzelmi viharoktól, És egyébként igen, a helyszelleme az nagyon fontos, és ugye miután az Orfeumban, ami Az operett színház, és én örülnék esetleg, ha visszakeresztelnék Orfeumra, bár az Orfeum valójában mást jelentett. Tehát annak idején, amikor a Somosi Károly ezt a a fantasztikus épületet kitalálta és megépítette, akkor a nézőtéren ott nem voltak széksorok, ott, ott asztalok voltak, és vacsoráztak, és úgy zajlottak a a különböző műsorszámok a színpadon, egy hihetetlen hatalmas konyha volt az épület alatt, ami ezt a, majdnem 2000 embert ellátta vacsorával, itallal, étellel évvel. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly logisztikát és egy nagyon komoly tervezést igényelt a a tervezők részéről is, hogy ez hogy tud ez az egész dolog működni. És ezért ezért jött nekem az az ötletem, hogy én ezt a... az opera, vagy operett színháznak a belső terét, ezt befordítom a színpadra, és valóban, mint egy tükör, de a tükör itt nem arról szól, hogy most mi nézzünk szembe, hogy mi zajlik a színpadon, és kik vagyunk mi, hanem inkább magáról a helyről, a hely szelleméről szólt, hogy az az építészeti struktúra, az bemegy a színpadra, és tulajdonképpen az ad egy másik karét, és egészíti ki a nézőtérnek azt a karéját, ami ugye általános esetben a proszéneumban végződik, és utána jön most egy másik karéj, amit megtükrözi azt a meglévő nézőtéri struktúrát. Egyébként azt találtam ki, hogy ezt nem szeretném megfestetni, ezt a úgy úgymond hátteret, hanem nagyon nagy felbontású fotógéppel tulajdonképpen fotót készítettünk az épület interiorjéről, és azt nyomtattuk ki gigantikus méretbe, és ez ez látható tulajdonképpen a színpadon.
0: Aztán ami még nagyon feltűnő, és legalábbis az én szememben hihetetlenül illeszkedett az egész előadásnak a humorához, mint egy vizuális humor jelent meg a színpadon. Az a felirat, egy hatalmas nagy Orpheum felirat, világító, mint a színházi tükör, olyan kis e, égőkkel volt kirakva, körbe minden betű. Jó, hát igen, szép, illik, stb. Aztán egyszer csak már nem az Orpheumban voltunk, és akkor mondjuk a Liget is ugyanúgy kiírta, egy ugyanolyan betűtípusa, ugyanilyen felirattal. Aztán jött a Rókus Kórház, és akkor azt is. És hát Igen. egyrészt az egésznek a humora volt az, ami, ami, ami meg, meg, megfogott a másik, meg az, hogy megint lehet, hogy ö, egy picit kicsit később, de egy ilyen kicsit mélyebb gondolat, hogy mintha ki sem volna az Orfeumból, nem? Tulajdonképpen. Én erre asszociáltam, hát. hogy minden felirat ugyanolyan.
1: A, a, igazán ez nem, nem amiatt készült így, hogy mintha ki se mentünk volna az orfeumból, hanem, hanem inkább a, az előadásnak ez a só jellegére reflektált az, hogy például nagyon karakteresen kijön ez a Rókus kórháznál, Ugye a a somosi ágya sem egy hétköznapi ágy, amiben fekszik ott a a úgymond kórházban, de ez a kórház, ez maga a színpad. Tehát a somosi nem beteg, nem 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 érte halálos lövés, az egész egy színjáték. Tehát ő eljátsza, hogy ő halálosan megsebesült, és ennek a mű halálos sebesülésnek azt hiszem, hogy megfelelő színpadi keretet ad, hogy ő ugyanazon a színpadon adja elő ezt a a haldoklást, amin előtte táncol és énekel a, a csinos táncos lányokkal, ott meg a csinos apácákkal koketál és közli, hogy ő már nem is férfi, erre az apácák kuncognak. Természetesen tudják, hogy ez nem igaz, és hogy az egész egy só, és ezt aláhúzza ez a fantasztikus réz ágy, amiről lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy jó, hát ez csak egy ilyen színpadi kellék, nem, az egy, az egy nagyon is valóság ágy, az interneten találtam, nem volt túl olcsó, de elképesztő ilyen ágyot még nem is láttam, bronzöntvények vannak, ilyen gyönyörű nő alakok vannak, kis bronzöntvényekben az ágy végeken és egy, egy nagyon-nagyon komoly darab, de igazán ebbe a, ebbe a színbe ez az egy égköve van tulajdonképpen a színpadnak, és először a a színház gazdasági része fogta a fejét, hogy mennyibe kerül az ágy, de amikor megcsináltam a látványtervet, és látták, hogy ez tényleg egy olyan főszereplője annak a jelenetnek, akkor azt mondták, hogy nagyon jó, rendben van, akkor megvesszük.
0: Akkor ez egy találtál, nem? olyan egy, hát egy, egy talált, találtár, igen. A már említett trubadúr rendezésében valami nagyon hasonló történik. Egyrészt... Van egy fantasztikus könyv, ami az ön életművével, eddig életművével foglalkozik, és abban is írja, hogy...
1: Igen, az első az kötet. A, igen,
0: az első kötet, pontosan. Ez, ez is lehet a következő arany lesz, majd meg <gül> e, Szóval abban írja erről a Trubadur e, dísztet és látványvilágról, hogy, hogy egyrészt annak volt köze ez a találtárgy e, motivumhoz, és a másik viszont szerintem még a tükrözéshez is volt köze, csak itt nem a teret, hanem az időt tükrözte, ha lehet egy mondani, van. mert... Mert hogy mit is csinált pontosan? Egészen hihetetlen a látvány. Igen,
1: ezt nagyon jól felvezette, valóban erről van szó, mert az egy, hogy mondjam, nem hiszek a véletlenekben, de de lehet, hogy mégis véletlenül botlottam bele egy egy régi fotóba, ami a, a, mert kimentünk a Pistával, meg tárgyalni erről a Trubadur előadásról az operaházba, a Bécsi operaházba, és akkor a Pista ott lement az igazgatóságra, én meg a műszaki osztályra. És a műszaki osztályon ki volt éve egy hatalmas fekete-fehér fotó, ami a Bécsi operaháznak az enteriőrét ábrázolta, ahogy azt lebombázták. Tehát a lebombázott enteriőrt lehet egy nagy fekete-fehér fotón látni, és színpadot is természetesen és miután ugye a Trubadur a háborúról szól, hát így bejött egy ilyen vízió, hogy hát ez a, itt van a díszlet, itt van a kivarakva a falon, a mi díszletünk. És amikor mondtam ezt a Pistának, akkor ő is egyből nagyon izgatott lett erre, hogy hú, hát ez fantasztikus, ezt csináljuk meg. És akkor én a, a fotót azt elkértem, és az alapján megépítettem maketben. a a díszletet, és utána ezt olyan fantasztikusan megvalósították valóban, hogy tényleg létrejött ez az időutazás, hogy a helyreállított nézőtéren a nézők azt látják, hogy ahogy a szétbombázott nézőtér ott van a szemük előtt. Tehát valóban egy időtükrözés volt az alapja, egy időutazás ennek a díszletnek.
0: Napoztam, egy kettőt visszalapoztam, és összekevertem. Hogy melyik a, az ön díszlete, és melyik volt az eredeti, fontos, akkor fogtam, hogy jaj, nem, ez, ez, ez a rekonstrukció tulajdonképpen igen, is az az eredeti. Igen. Tehát hát el, elég, elég jó Jó részt
1: uh, annyiban térel a kettő csak egymástól, hogy az egyik színes, a másik meg fekete-fehér. De azért ez a maga a díszlet is azért eléggé monokrom volt. Bár igen. színes volt, de nem, nem tisztán fekete-fehér volt, tehát azért abban voltak színek.
0: Miért volt együtt dolgozni Szabó Isranoszkár Díjas rendezővel? Önnek mennyire könnyű vagy nehéz a saját vizióját egyeztetni vagy alávetni egy másik művész a rendező viziójának?
1: Hát ez, ez olyan, mint minden más. Egyszer könnyű, egyszer nehéz, nincs, nincs még egyszer ugyanaz a szituáció. Igazán filmbe dolgoztunk először a, a Pistával, a Meeting Venus, Találkozás venus a című filmbe, akkor még így munkában nem ismertük egymást, csak a Pista ismerte azokat a filmeket, amiket én terveztem Magyarországon, és talán azt hiszem az operából is, a turinói operából is látott valamit, és amikor jött ez a nemzetközi produkcia, akkor, akkor megkért, hogy dolgozzunk együtt ebbe. Na, nagyon nagy öröm volt számomra ebbe a munkába dolgozni, nagyon sok vicces, érdekes kaland, ott ismertem meg Uberto Pazalini-t, aki a line producer volt ennek a filmnek, mert ez egy Warner Brothers film volt és a mai napig nagyon jó barátságban vagyunk, sokat küzdöttünk anyagi dolgokon, mert ugye egy producernek általában mindig az az érdeke, hogy a pénz az ő zsebébe maradjon, nekem meg mindig az az érdekem, hogy az a vásznom megjelenjen, és oda, oda legyen elköltve, és így az Ubertóval több, több ilyen csatám volt, de, de ezek általában mindig úgy fejeződtek be, hogyha meg tudtam indokolni, azt észérvekkel, hogy miért kell megvenni mondjuk azt a fantasztikus csaptelepet a Párizsi Ócskapiacon, akkor akkor ő megvette, mert mert, volt, volt egy nagyon fontos jelenete a filmnek, amikor a filmbeli rendező belővi magát egy a Malikov család ilyen pompőz fürdőszobájában, akkor ott lerodik ez a csap mellé, és ott fekszik a földön. És akkor az Ubertót felhívtam, hogy Ubertót találtam egy fantasztikus csapot itt a Bolha piacon, és ez nagyon kellene. Minek kell ez a... Hát mondom azért, mert biztos olvastad a forgatókönyvet, amikor a a rendező lerogy, lerogy ez a csap mellé, ott teljesen elaléve, és akkor ezt a csapot kivetítve 6 méteres méretben fogod látni. Ja, igen? Oké, okay, akkor vedd meg. Akkor vedd meg. Szóval ezek mindig ilyen küzdelmek, de ezek nagyon izgalmasak. Én szeretem, szeretem ezeket a küzdelmeket megvívni.
0: Aztán jött a napfényíze, ami egy egészen fantasztikus, hihetetlen Történet, egy szága, ami az egész 20. századot átfogja az összes borzalmas történelmi eseménnyel, a világháborúk, az önkényuralmi rendszerekkel. Egy család történtén keresztül az ember akár, akár Thomas mann a Budenbruck is gondolhat, hogy ott igen. is, ahogy egy család igen, biztosan széttöredezik és, 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 és folyamatosan pusztul, nem Feltétlenül a történelmi miatt. Itt viszont hát, ki is mondja a végén a nagymama, ugye a történelem tönkretette a, a, az életünket, a családot. És van itt egy központi szereplő, megint csak, ami gondolom az ön szempontjából egy szerencsés dolog volt, mert ez az a ház, azzal az udvarral, ami egy hihetetlen szimbolikus többettel jelentkezik, és iszonyatos változásokon megy keresztül. Hogyan kellett vizuálisan, megjeleníteni ezt a a pusztulást, ezt ezt a széttöredezést?
1: Hát a a pusztulást azért soha nem annyira könnyű filmen megjeleníteni, mert most sajnos nem sajnos a filmanyag az mindent megszépít. Tehát az igazi koszt, az igazi lepusztulást, az igazi úgymond mocskot, az elég nehéz megjeleníteni sokszor filmen. De mondjuk pont, hogyha erről az útvarról beszélünk, a, a a, a család, az családnak az udvaráról, az egyébként az eredeti helyszín volt, csak az ma már teljesen másképp néz ki. Tehát azon nagyon sokat kellett dolgozni, és a Pista is sok mindent mesélt, sok régi családi fotóval segítette ezt a munkát, hogy azt, azt meg tudtuk úgy valósítani, volt egy nagyon kedves bécsi, kollégánk, aki a berendezője volt a filmnek, és nagyon sok bútort és egyéb kelléket tudtunk Bécs, Bécsből hozni erre a munkára, akkor már eléggé ki voltak fosztva a filmgyári raktárak, tehát nagyon jó volt ez a külföldi kapcsolat, mert, mert sok mindent tudtunk így, így olyan módon megcsinálni, olyan módon bemutatni, ahogy szerettük volna. Aztán ez azért egy nagyon hosszú forgatásos produkció volt, ez mindenkinek a fizikumát és az idegrendszerét is eléggé megviselte, Pistával is elég sokat veszekedtünk, sajnos, aminek én annyira nem örültem, szerintem valószínű ő sem. de itt volt egy olyan, erről nem beszéltünk soha, igazán nem is biztos, hogy örülne annak, amit mondok, hogy... Én szerintem a Robert Lantos itt elkövetett egy olyan hibát, hogy a, a szabót bevette producernek. És sajnos ez egy tudatosat állapot, tehát ezt nem értem, hogy a Pista, aki egy nagyon okos kultúrált ember, ezt ő nem látta át, csak az ember saját magára lát rá legkevésbé és legritkábban, és ő neki ugye belül küzdött, hogy most ő producer is, megrendező is. Most a producernek az az érdeke, hogy sok pénz megmaradjon. A rendezőnek az az érdeke, hogy sok pénz elköltődjön a filmre. Ami önnek, é, Ami nekem is, persze, mert hát én, én abban abba vagyok. És, és ez, ez egy kicsit ilyen tudathasadt állapotot idézett elő a Pistánál. Egyszer én voltam a világ legnagyobb géniusza, aki csodálatos látványokat tett oda neki a filmhez. Másik nap én voltam a közellenség, aki kihúzta a zsebéből a lóvét. Na
0: de hát ez ez természetes, nem bizonyos értelemben. gondolom, hogy azért egy nagy műalkotás, egy ilyen csodálatos film, ami európai filmdíjat kapott, és hát mennyi jelölés, és tényleg nem lehet úgy újra megnézni, most néztem meg, nem tudom már, hanyagyára mindig talál benne az ember valamit, amit korábban nem. Gondolom, hogy békével nem nagyon jönnek létre ilyen alkotások. Hát
1: azért az ritka. Igen, azért, azért az ritka. ez ritka, ritka gondolom, és kell a, a nagyon hosszú forgatási idő az mindenképpen próbára tesz mindenkit. Szóval az, 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 mm. ez, ez extra, extra hosszú forgatás volt. És, és ugye sok helyszínen is forgattunk, bár sok műtermi díszlet is volt, de mindenképpen sokat mozgott is a stár, tehát ez, ez nagyon nehéz volt.
0: Azt jól láttam én? Megint lehet, hogy nincs igazam, de... Ha nincs, akkor is elmondom, még szeretnék majd amit kérdezni. A Lords of War installációi van, amit készített, nem is tudom a magyar cím, mi volt őszintén
1: szóval, vagy volt neki. Lords uh, of War az egy kiállítás, igen, kiállítás része. Igen, igen. igen. Ez, ez a Várkert bazárba volt igen. egy világháborúról szóló kiállítás. kiállítás. igen.
0: És ott van egy olyan, mit mondjak, installáció, ahol egy pást, vívó pást látszik. És igen és ott van a két szereplő, az egyik sebesülten elesett, a másik pedig ott áll mint aki még nem döntötte el, hogy most akkor kegyelemző vagy mi legyen. a, 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 azonnal eszembe jutott a középső Zensine generáció főszereplőre Refántsz, aki, aki volt nem tudom, hogy annak készülve volt, nem,
1: nem innen indult, ez egy eredeti történet mm. valójában ez a párbaj lezajlott a Tisza, és nem tudom ki volt a másik, másik politikus között. Ez a párbaj, ez, ez történt. Mm-hmm. Tehát ez ennek a
0: Jó, mondom, hogy miért akartam elmondani. Én nem, ezt beszélgettünk az az interjúrét, és akkor némileg elnézéskérve mondtam, hogy én olyan viszontosan mélyen nem vagyok otthon építészetben. Nyilván, ahogy a nézőink 90%-a is nem kevernék össze egy gótikus katedrálist, egy Bauhaus házzal, de de azért, azért nyilván nem tudok olyan részleteket, vagy olyan mélységig elmenni, mint nem ön, de hát mondjuk, aki, aki ez jobban, jobban ért hozzá. De valahogy úgy alakult egyszer az életem, unalmas teljesen, hogy miért, hogy elolvastam egy Péter Cumtor nevű kortás építésznek két könyvét. És az egyiknek Igen. az a címe, hogy Atmoszférák. Uh-huh. És uh, amikor uh, olvasgattam, meg interjúkat hallgattam önnel, akkor, akkor ez abszolút eszembe jutott, és bele is néztem, mert ő is valami olyasmit mond, ami nekem nagyon hasonlít uh, ehhez a pszichikai vagy pszichológiai dimenzióra, és tulajdonképpen is használtam már az atmoszféra szót. Ezt a könyvet bárki el tudja olvasni, aki nem is annyira az építészethez ért, mert egy, egy, egy olyan dologról szól, ami mindannyiunkat érint, akik használunk tereket és épületeket, e, és nagyon tetszett, de nagyon elgondolkodtatott, amit írt. Mert ő ezt bevallja, hogy szerint a legfontosabb atmoszférákat létrehozni egy építésznek, de ugyanakkor ez a legszubjektívebb dolog. Tehát, ahogy mi most itt beszélgetünk, és én elmondom, hogy az ön műveit látva nekem miutat teszem, és aztán ő elmondja, hogy igen, nem volt ez így benne, de hát ez úhatatlan, hogy én bennem hogy és mi csapódik le, azt önvégeredményben már nem tudja befolyásolni. És akkor én csak egy vagyok a, nem tudom, ezer, akárhány száz néző közül az Operett Színházban, meg a Ring meg nem beszélve a filmekről, meg a kiállításokról. Tehát, hogy hogy ez egy egy végtelen szubjektív dolog, akár akkor is, amikor egy annyira konkrét dolgot hoz létre, mint a terrorháza.
1: Hát igen, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a a néző vagy a befogadó az én vagyok. Tehát én mindig, egyrészt ugye ez ez összefügg természetesen azzal, hogy én ezt a kockafejű építészetséget, ahova jártam a műegyetemre, ezt azért Soha nem is gondoltam így komolyan, tehát én mindig egy kicsit ezt másképp értelmeztem, és amióta meg megkaptam a diplomámat, és olyan nagyon nem lehetett abban az időben még építészetet gyakorolni, azt gondolom, hogy inkább sorszerűen keverettem én a film a filmgyár közelébe, mert hogy ott teljesen más eszközöket kellett kell használni, és aztán még ugye ezt még tovább folytatta az, hogy, hogy elkerültem operaházba színpadra, és ugye amíg építészként az ember azt gondolja, hogy most tervezek valamit, és akkor ott egy lépcső mellett van egy korlát, akkor az ugye építészként, az a korlát az teljesen megépül. De viszont díszlettervezőként abszolút nem így kell gondolkodni, mert az a korlát az lehet, hogy eltűnik a sötétben, nem is ér oda, hova elindult, tehát teljesen más gondolkodást igényel, viszont az egy nagyon érzelemteli gondolkodás.
0: De egy múzeum is hihetetlenül érzelemteli. Lehet, hogy ezért van az, hogy ön életében olyan sok felkérést kapott, és el is vállalta, hogy múzeumot, emlékhelyet, emlékkiállítások terét megrendezze, megalkossa, berendezze, mert ez is egy határeset. Nem lehet megmondani, hogy egy múzeumnál bemegy az ember, na, itt, itt a téglánál ért véget, itt épület, és akkor ami meg már rá van akasztva, meg ott áll, az már műalkotás. És az ön, ön, a, ön által létrehozott nem meg aztán ezt végképp nem lehet mondani. Maradjunk a lépcsőháznál. Van egy lépcsőház a terrorházában is. Megy fölfele. Igen, de, hát,
1: de abból egy szoborgaléria Hát igen. Igen. <gül> igen, ez valójában Ezt azért bátran merem állítani, hogy minden ilyen munkánál vagy felkérésnél azért én úgymond Gesamtkuncwerkben gondolkodom, azaz összművészetben, tehát nekem nem válnak így külön a dolgok, tehát minden a vizualitásról, de ugyanakkor a dramaturgiáról, az érzelmekről, a dramaturgiai hatásokról van szó, és erre, erre nekem fantasztikus iskola volt a a filmgyári praktizálás, ahol, ahol ugye eleve arra van szükség, hogyha hogy ami a vásznom megjelenik, az egyfajta hangulatot, atmoszférát sugaljon. Tehát ott nem a, nem a dolgok anyagismerete vagy a szerkezeti tudás az, ami előre visz, hanem ahhoz mindenképpen kell egy olyan fajta lelki vagy vizuális gazdagság, hogyha az embert bombázzák ezek a ezt nem is tudom, minek nevezzem, víziónak, vagy, vagy, vagy sugallatnak, vagy, vagy ihletnek, vagy nevezhetjük ezt bár, bárhogy, ami, amik nekem így bombáznak és jönnek, ha van egy felkérés, akkor az el, 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 el dörrent egy olyan startpisztolyt, hogy utána így elkezdenek bombázni a képek, főleg a hajnali órákban még, amikor nem igazán ébredtem föl. És azért nekem egy nagyon termékeny tervezési időszak, amikor reggel még a az ágyban nincs kedven fölkelni, és akkor úgy pörögnek a fejembe a dolgok, és ak- akkor jönnek nagyon jó olyan gondolatok, amik utána a formát tudnak ölteni. És ugye először úgyis a, az egész vizualitás az egy teljesen illékony ö, formában jelenik meg, és aztán utána később materializálódik csak.
0: Azt hiszem, a terrorházát beválasztották a tíz legfontosabb épület közé, amely
1: tipográfiát használ, használ a homlokzaton. Igen igen, 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 ez igen.
0: tulajdonképpen nem tudott messze menni ön a filmtől, mert vetít. A nap a fény segítségével vetít rá a házra a feliratot, igen. a, igen. önkinyúran a igen. igen, igen. Aztán ott van ez a fal, akkor most megint mondok egy teljesen szubjektív érzést. Én sokak sokáig féltem elmenni alatta, és aztán rájöttem, hogy azért, mert egy giotinra emlékezted. Tehát egyszerűen volt egy olyan érzésem, hogy ez egyszerűen így lefejezi, aki átmegy alattal. Nem <gül> tudom, hogy miért. Tud... Nem,
1: nem véletlen a gondolat.
0: Mert? Volt ön hát való, valóban
1: ilyen... a, az egész, ugye...
0: Mert ez egy korábbi önkényuralomnak a szimbóluma, de végül is itt a Igen, tartozhat. igen,
1: igen. Tehát egyrészt, egyrészt az, hogy ezt, ezt, ezzel, ezzel az installációval kiegészítettem a terrorháza épületét, ez valójában tulajdonképpen több munkámban is egy olyan fajta törekvés, hogy próbálok arra törekedni, hogy létrehozzak olyan dolgot, ami ami a világban addig nem létezett, még soha. Ez nem túl könnyű, nekem se sokszor sikerült, azt gondolom, hogy párszor sikerült, és ez, ez valójában magam felé igazolja a saját létezésemet, mert hogy azzal a dologgal gazdagítani tudtam a létező világot. És mondjuk pont például ez a terrorháza, pengefal és és ez a sílt, amiből ki van vágva a a terror felirat, ami ugye alulról negatívba látszik. Tehát valóban a napot használtam vetítőként, és és ugye egy fentről nézetet, egy légifelvételen ez a szöveg, ez oldalhelyesen olvasható. És akkor így kérdezték, hogy hát ez honnan jött ez az ötlet, és akkor mondtam, hogy ez, ez dedicated to God, vagyis G, vagy Google. Mert ugye most a G, az Google, vagy gát. Ugyanúgy ráállt a világra. Tehát, de most a viccet félretéve. Ez valójában azért készült így, mert ennek a háznak mindig is egy retteget, retteget atmoszférája volt a, a, az Andrási út 60-nak. És én nekem az egyik kedvenc könyvem, Köszlernek a Sötétség délben című, című írása, és valójában ez a könyv adta az ötletet ahhoz, hogy hogy egy olyan, olyan installációt tervezzek a, az épület kiegészítéseként, ami pont a nap legmagasabb állásánál borítja árnyékba az épületet. Hmm. És akkor ezt még úgy gazdagítottam tovább, hogy akkor ez viszont legyen ennek nem csak egy olyan jelentése, hogy, hogy sötét, de az, az, az írjon is ki valamit. És akkor ezek tulajdonképpen, meg kiegészítve ezekkel az önkény uralmi jelképekkel, ugye, ami a a csillag és a nyilas kereszt ez valójában, ez, ez a felirat, és ezek a birodalmi vagy önkénuralmi uralmi jelképek, ezek így darabokra törnek a, az épület struktúráján. Tehát az egész igazán azt mondom, mint egy ez az installációnak is nevezhető, ez valójában egy szobrot akartam az egész épületből létrehozni, ezért van az egész épület egyöntetű, ávós, egyenruha szürkére festve, ezért vannak az ablakai, lemattítva, mert ugye egy élő emberbe is ránézek, mi csillog, a szeme csillog, egy épületre ránézek, mitől élő egy épület, csillognak az üvegek rajta, mitől lesz halott egy ember, vagy egy halott egy épület, hogy ezek a csillogó felületek, ezek lemattulnak. Ahogy, ahogy meghal egy ember, és a szeme lemattul, ugyanúgy ennek a, az egész szoborszerű nagy installációnak az összes ablaka az egy savmaratott üveggel lett beüvegezve. És ezáltal az egész épület valóban egy teljesen más hatást kelt, és el kell mondjam, hogy azért e, ennek már olyan értelemben volt előzménye, hogy akár a nyilasok, akár a, a závosok ö, csináltak installációkat ott a, az épület körül. A, a sarkon volt egy silbak, bódé volt, amikor drótkerítés vette körbe, hatalmas keresztes jelvény volt a bejáratnál, és hát ö, milyen furcsa fintor a, a, a történelemnek vagy a sorsnak, hogy a nyilas párt például egy zsidó festőtől bérelte az épületet. Tehát, hogy milyen őrű dolgokat produkál a történelem az elképesztő.
0: Én mondtam, hogy ez a ez giotir emlékeztetet, ugye embereket végzett ki, hát majdnem kivégezték az épületet. Tehát valami egészen elképesztő háborúskodás indult el, Nyilván arról volt szó, hogy ez az épület egy olyan fontos szimbólumá vált, ami egyszerűen zavarta a kommunista pártot. ezt megérezték, na, mibe lehetett belekötni, bele köti pont ebbe a párkányzatba, meg a pengefalba, hogy zavaró, meg nem illik oda, meg, meg mit, mindenféle volt. Ez mégiscsak az ön gyereke, úgymond ez az épület. Mit mit gondolt, mit mit érzett abban az időszakban, amikor ez ment? Ez hosszan ment.
1: Hát ez hosszan ment. Én én azért nem, hogy mondjam, én nem szoktam se megijedni, se elkeseredni ezektől a harcoktól. Ezek a harcok jönnek, ezeket meg kell vívni. Már nem is tudom, milyen éva volt a akkor azóta ilyen politikai babírokra is pályázott a kerületi főépítész. Uh-huh. És akkor az behivatott engem, hogy, hogy én ezt hogy gondolom, hogy ilyen fekete meg fehér színek megjelennek a, az épületen, mert hogy a, a kerületben ő letiltotta a fekete és fehér színek használatát a homlokzaton. Hát mondom, bocsánat, azért én nem hiszem, hogy ilyen színdiszkrimináció, az így ilyen okos dolog lenne, és akkor elég hosszan vitatkoztunk, és a vége az lett, hogy nem, nem lettünk barátok. És, és ő mindent elkövetett valóban, hogy ezt a, ezt a pengefalat, ezt le, le, lebontsák, és, és aztán hála Isten végül is a sors úgy hozta, hogy meg tudtuk védeni.
0: Volt, volt ezután önnek ebből bármi problémája?
1: Nekem soha nem volt semmiből probléma.
0: Na jó, most olyan, mire gondolok. De akár már előtt, tehát... Ö- Ön azért jóba volt itt a teljes, vagy legalábbis a nagy részével mondjuk a filmszakmának, és nekem eszembe jutott az, hogy például, amikor, amikor Zsigmond Vilmos elvállalta, hogy K. L. Csaba filmjében a bang van, bang opera egy operafilmben operatőrként dolgozik, akkor mindjárt úgy kezdődött, hogy le akarták beszélni róla. Ön például próbálta valaki lebeszélni erről, hogy Engem nem nagyon
1: lehet lebeszélni semmiről, ezt azért tudják, hogy eléggé magas és önfejű. Nem, nem Nem. is próbálták meg. Szerintem azért azt lehet sejteni, hogy nálam nem érdemes bepróbálkozni ilyesmivel. Ugye én soha nem voltam egy ellenálló valaki, de az, hogy hogy milyen elveket valók, az eléggé egyértelmű volt már a kezdetektől fogva. Ugye nagybátyám az 56-os eseményekben eléggé komolyan benne volt, a pécsi munkás tanácsnak volt a vezetője, és sokáig a pécsi rendőrség rajtam bosszulta azt, hogy ő el tudott menekülni a felakasztás elől. Aztán végül is aztán, hogy elköltöztem Pécsről, ugye, volt 13 elutasított útlevélkérel, mert azért annyira nem volt vicces, hogy nem tudtam elhagyni az országot, se nyugati, se keleti irányba, sem mert még a, a moszkvai, utamat is letiltotta a műegyetem, hogy Tőke elvtárs, egy ismert belügyes volt, ő behívott, ő volt akkor a rektor, és behívott, hogy, hogy én nem mehetek Moszkvába üzemi gyakorlatba. Kovács Elvtárs, önnek furcsa módon az utazása Moszkva irányában sem engedélyezett. Hát nagyon köszönöm szépen, nagyszerű. Mm. És aztán, hogy elköltöztem Pécsről, akkor ez a Vesztegzár, ez, a ez feloldódó és amiután elmentem visszajöttem, azóta tudok utazni mindenhova.
0: Azért uh, volt olyan film, az Álombrigád, uh, amit Jeles Andrással csinált. A, igen. Hát az betiltották például, ha jól emlékszem. Vagy hát jól, az úgy, betiltották, az igen
1: azt betiltották elég hosszú hosszú időre. Nem tudom, hogy most nézhető-e, vagy vagy vetítették-e. Hát igen, azért az abban az időszakban készült, amikor még így így kicsit existált ez az egész szóckorszak, és hát valóban ott azért az András azért nem fukarkodott olyan dolgokkal, ami mond szemet szúrt, vagy szemet szúrhatott, vagy kiverte a biztosítékot. Aztán Később azért úgy tudom, ez belet mutatva.
0: Na igen, visszatérve a terveházára, tehát hogy, hogy utána... E, volt például olyan, hogy nekem miatt kapcsolat a barátsága megmaradt? Hogy miért kellett egy ilyen szimbolikus... Megmaradt, ég... vagy megszakadt? Bocsánat, megszakadt, <gül>
1: megszakadt. Megszakadt. Hát nem <gül> tudom, én, én így, így ugyanazokkal vagyok jóba, akikkel <gül> előtte is jóba voltam, ugyanazok irélyek rám gondolom, akik előtte is azok voltak, ugyanazok szeretnek, akik előtte is szerettek, Nekem ilyen értelemben nem változott az életem, mert mert, mert én én mindig mindig is ezeket az elveket vallottam. Tehát én én nem nem változtattam meg a, a gondolataimat azáltal, hogy Magyarországon a társadalmi berendezkedés megváltozott. Tehát nekem megvannak a saját erkölcsi és hát igen, inkább ilyen igen, magatartási elvei, én ahhoz tartom magamat, és többi meg annyira nem érdekel, szóval semmilyen szekértáborhoz valójában nem tartozom, de az, hogy én milyen elveket vallok, az meg eléggé tudható.
0: 56-ról nagybátyáról már volt szó, néhány éves kisgyerekként vitte magával önt az utcán, hogy ne állítsák meg a rendőrök, hogy biztosan ő rozban sátikál, ha egy férfi megy az utcán csak úgy. Igen. Vannak ezekről a sétákról emlékei? Emlékszik rá, hogy mi volt akkoriban Pécsett az utcán?
1: Hát így nagyon-nagyon homályos emlékeim vannak, csak hogy emlékszem, hogy nagybátyámnak volt egy ilyen hatalmas bőrkabátja, az is lehet, hogy álcázás miatt volt, mert hávosoknak is szokott az lenni, és akkor így, hogy arra emlékszem, hogy így föl kellett nyúlnom, olyan magasan volt a keze, mert akkor eléggé picike gyerek voltam, és ez még később is elég sokáig 16 éves koromba kezdtem el igazán megnőni előtte, azért nem voltam nagyon. De de hát akkor már Pécsen eléggé elég, e- komoly helyzet volt, szóval a mecsekről állandóan lehetett hallani, hogy ta 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 és akkor azt mondták, hogy a szabadságharcosok vannak fönn a, uh-huh. a mecseken, hogy azok lőnek, és akkor így belődöztek már nem a szabadságharcosok, hanem azt nem lehetett igazán tudni ki így ablakokon, miután mi egy földszintes házban laktunk, akkor így betolták az ágyamat az ablak alá, mert az volt a legbiztonságosabb hely. Tőlünk nem messze egyébként, csak így találomra belőttek egy kapun, és ott egy ilyen, fa, egy ilyen nagy fakapun, de zárt kapu volt, tehát nem lehetett belátni, csak így belőttek, és ott meghalt egy ember bent, mert eltalálta a golyó. És aztán még hosszú évekig oda a golyó ütötte lúgba, egy virág be volt tűzve ilyen mentóként. A nagybátyja akkor diszidált.
0: Önök is, az ön szülei is majdnem. Ami engem érdekelne, hogy, hogy emlékszik arra, hogy mikor, hogyan tudta meg azt, hogy, hogy mi volt ez az egész valójában, hogy hova tűnt a szeretett nagybácsi, miért kellett elmennie. Hogy hogy mi volt itt azokban a napokban? Mert lehet, hogy egy pár éves gyerek nem tesz fel kérdést, amikor betolják az ágyát az ablak alá.
1: Nem, 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 semmiképpen nem. És sőt, ez érdekes volt, mert ugyan nem kért meg rá az anyám, de valójában nem nagyon beszéltünk erről, erről az egész dolgról, főképp így otthon néha beszéltünk, de idegeneknek semmiképpen nem mondtunk semmit erről, mert hogy akkor ugye ez nem annyira elfogadott dolog volt, és (tos) igazán anyám később mondta, hogy hogy milyen milyen jól viselkedtem, hogy nem beszéltem erről senkinek. Jó lehet mondom, nem nem kért meg rá. Igazán akkor jött ez jobban elő, mint téma, amikor már egy kicsit nagyobb voltam, ilyen tizen szerintem ilyen 11-12 éves, akkor már így nagyon mertek ők is leveleket írni, meg nem volt olyan, már nem volt kicsit már olyan értemben lazult a helyzet, hogy ebből nem lett galiba, hogyha tőlük jött egy levél Amerikából. És egyszer jött egy, jött egy képeslap, és ez, ez, ez kapcsán merült föl ez az egész téma, és jött egy ilyen képeslap, ami egy amerikai ilyen hipermodern living roomot ábrázolt, ilyen modern kagylófotellel, lámpákkal, és akkor engem már úgy nagyon érdekelt a, az, a design amim akkor nem is ismertük ezt a szót, hogy design hanem csak egyszerűen így a, a modern vizualitás így, így már elég érdekelt, és akkor ezt megláttam, ezt a képeslapot, és teljesen kiborultam tőle, mert az annyira tetszett, és akkor mondtam anyámnak, hogy hú, mondom, mami, a maminak hívtam anyámat, mondom, itt, itt rontottunk el mindent, hogy nem mentünk el a, a, a keresztapám, még, mert keresztapám volt, de nagybátyám, de a mondták, hogy az nem a maga keresztapja, az a nagybátyja. Mm-hmm. Na mindegy, és akkor mondom, hogy itt rontottunk el mindent, hogy, hogy nem mentünk el Amerikába, ahol ilyen terek vannak, vagy ilyen bútorok vannak, és akkor anyámat kérdeztem, hogy hát ez ki csinálja, vagy mi ez ízés. és akkor mondta, hogy hát ezt az építész. Fú, mondom, akkor, akkor én építész akarok lenni. Na ez, ezt akkor elhatároztam, és utána ez, ez nem is gyengült, ez a vágy, ez a szerelem, a mai napig tart, nagyon fontos számomra az építészet, a vizualitás, és akkor még fonyódom volt egy kis vityilónk, és sokszor jártunk át Badacsonyba. És akkor épült Badacsonyba a Kálmayernek ez a kis poharazója, amitől én teljesen elaléltam, és akkor hazamentünk, és én a szungarócellből kifaragtam azt az épületet, és anyámmal hozattam, szalmaszálat, abból megcsináltam a náttetejét, és akkor anyám, ez föl, fölöttünk volt egy, egy család, egy tanárember, Mújdrica Ferenc, aki a helyi építőipari technikumba volt a tanár, és anyám fölvitte ezt a modellt, és megmutatta a Feri bácsinak, és Feri bács ezt meg, na hát az Attilának hozzánk kell jönni, tehát ez biztos, és akkor ezzel apám is egyetértett, és akkor ugye el volt döntve, Ez Mert az még csak
0: egy biztos jó pont, ha, ha gyerek igen igen, lesz, igen, igen, igen,
1: igen, és akkor el volt döntve, hogy akkor irány az építészet. Aztán
0: ő meg mindenféle más irányt vett, amiben gondolom az is belejátszott, hogy nem akart... Uh, akkoriban fantasztikus lakótelepeket, meg nem tudom, milyen kockázat lehetett még nagyjából tervezni, meg építeni. Hát ez igazán
1: éles kérdésként akkor merült föl, amikor <gül> ugye a technikumot befejeztem, egyből fölvettek egyetemre, és utána igazán a, úgymond a valósággal akkor szembesültem, amikor befejeztem az egyetemet, hogy na most oké, okay, ezt elvégeztem, de mi, mi, mi következik, mi jön, És akkor ugye Pesten, én szerettem Pesten lenni, de nagyon szerettem Pécsen is lenni, és akkor itt Pesten a lehetőség az lett volna, hogy majd elmehetek az ipartervbe fiókot takarítani, ez annyira nem vonzott, és akkor a Csetegyögynek a csoportja, akik Pécsen dolgoztak, tőlük láttam egy előadást a Fészek klubba, ahol hasonló ö, dolgokat vetítettek, ami engem érdekelt, ez egy amerikai kiadvány volt, ez a dómbóknak hívták, akkor a hippi társadalomnak egy része, így kivonult San Franciscóból, meg Los Angelesből a természetbe, és egy ilyen természetközeli életet akartak élni, és ott ilyen dómokat, egy ilyen kupolaszerű épületeket építettek, és ugyanebből a könyvből vetítettek a cseték, ami nekem is megvolt, mert a nagybátyám, akiről beszéltünk, ő megküldöttek, Nekem, mert akkor még nem lehetett így könyvet rendelni, meg ilyesmit. tehát nagyon-nagyon-nagyon más világ volt, és akkor úgy éreztem, hogy itt van valami közös kapcsolódás, és akkor elmentem a csetékhez, Pécsre.
0: Amikor ő majdnem a hollywoodi díszlettervező lett, nagyon kevésebb volt. Egy véletlenen, egy sztrájkon. Akkor még elt a nagybátyja, ő hozzá, amikor kiment. Nem, akkor nem, nem, ők éltek. már
1: nem éltek se. Mert aztán se
0: csak... Csak kimentő is?
1: Hát igen, kimentem, is akkora, mert, nem, mert, 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 mert ugye lement a, lement a Sunshine, az a Napfény Ize Na, film, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy most én már megcsináltam itt Magyarországon mindent, amit ebből a műfajba meg lehet csinálni, most mit csináljak? Most még egyszer építsen be ugyanazt a legnagyobb műtermet valami más témára, és akkor azt gondoltam nekem, hogy a hollywoodi filmgyártásba kellene beleártani magamat, és, és megkaptam a zöld kártyát, mint kiváló képességű művész, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor családos a feleségemmel, meg a közös lányunkkal kiköltözünk Los Angelesbe, és eléggé elcsúszott ez időben, mert azért nem olyan egyszerű így elvágni a szálakat, meg úgymond elköltözni egyik országból a másikba. Úgy terveztük, hogy szeptemberben megyünk ki, de ebből november vége lett végül is, Kimentünk, és nagyon kedvezően indult az egész, mert ott ügynök nélkül meg se lehet moccanni. És én már kitaláltam, hogy hogyan keresek ügynökséget, hogy olyan ügynökségeket kerestem fel, aki olyan díszlettervezőket képvisel ott Hollywoodban, ami, ami, ami filmeket terveztek, és az nekem tetszett. És akkor így, így kiszűrtem hat ügynökséget, és ezeknek elküldtem a, az anyagaimat, és ebből öt vissza is válaszolt, és mentem interjúkra, és végülis abból az ötből mind az öt felvett volna, és én a Sandra Mars management választottam, ami egy ilyen boutique agency, és nagyon komoly tervezőket képvisel, mint a Fellini-nek a díszlet tervezője, vagy a James Etchinson, aki az összes Bertolucci filmnek a kosztümeit csinálta, tehát ez egy ilyen nagyon krém Csapat. Én, én voltam a 25. ügyfelük, tehát ez nem egy ilyen giga, több száz fős ügynökség. Nagyon jól indult, a Szandra szétküldte az anyagomat, és e, elég komoly rendezőknek, és a kopola is, meg a Kronenberg is e, szinte azonnal visszajeleztek, hogy nagyon tetszik az anyag, és ha indulnak egy produkcióval, akkor számítanának rá. Hú, mondom, milyen jó ez, milyen klasszul alakul. És akkor jöttek a különböző ünnepek, mert az ott nagyon a álladás törki, törki előtt, dél, igen, meg a igen, boxing álladás, dél, meg a mindenféle igen. akármi, és egyszer csak elindult a sztrájk. És akkor először csak a rendezők, a filmírók, az operatőrök, és végén már mindenki sztrájkolt, az egész, eh, eh, egész industry, vagy mi ipar, filmipar leállt teljes mértékben, és akkor ott malmoztunk, ugye költöttük a pénzt, néztük a Frank Lloyd Wright házakat, ami nagyon nagy élmény volt, elmentünk ott, fantasztikus tájak vannak Los Angeles környékén, ezekkel töltöttük az időt, és akkor én már úgy azért ebbe eléggé elég elegem lett.
0: Mennyi idő volt, amíg itt ott, úgymond tétlenkedett
1: Hát összvisz össz össz majdnem háromnegyed év, uh-huh. fél évnél egy kicsit több, és Hát én itthon ugye úgy dolgoztam, hogy Zsinorba egyik produkcióból a másikba. Tehát nekem az, hogy én így több hónapig nyaraljak, azért az nem nagyon volt benne az én lelki világomban, vagy elképzelésemben, és a legnagyobb design feladatom a, az ágy nagyon szép bevetése volt reggel a házba, ahol laktunk. Szóval azért azt gondoltam, hogy nem azért jöttem ki, hogy ezt oldjam meg ilyen szépen. És akkor... Ugye még mindig nem történt semmi, és akkor így Pestről megkerestek, hogy indul-e, vagy hát van ez a terrorháza múzeum, és hogy hogy számítanának rám a Fábri Sándor, aki nekem tényleg gyerekkori barátom, ő írt, hogy, hogy atikám, atikám, gyere haza, ezt csak te tudod megcsinálni, és akkor bementem az ügynökséghez, és mondtam, hogy ez van, most felkértek egy magyarországi múzeumra, mehetek? Persze, mennyi, hogy csak nyugodtan, úgyis csak egy telefonhívásra vagy. Ha valami történik, hívunk, izé-mizé. Izé. Jó, oké. Hazajöttem, találkoztam a Márjával, Nagyon jó, kreatív légkör alakult ki mindjárt az első pillanatban. Elkezdtünk dolgozni a múzeumon. Alá is írtam két évre egy szerződést. Ez volt júniusba, augusztus végén jön a lelkendező levél az ügynökségtől. Fantasztikus hír van, vége a sztrájknak, indulnak nagyon komoly produkciók, és már is kaptam egy nagyon komoly felkérést, mert hogy a, a Ronin tervező idősebb rendező, most nem jut hirtelen el szembe a neve, John Frankenheimer, ő engem választott ki a következő filmjére látvány, díszletlátvány tervezőnek, ugye örülök. Hát megmondtam, hogy nagyon örülök, viszont nagyon nem érek rá. Na most két akkor kell egy múzeumot. Akkor teljesen kiborultak, hogy ők mit meg nem tettek, hogy nekem egy ilyen a színvonalamnak megfelelő munkát találjanak, és akkor én most, most ezt, ezt lemondom, vagy elutasítom és akkor írtam egy hosszú levelet nekik, hogy hogy miről szól nekem ez a terrorháza. Tehát ez nem egy jobb, és akkor mi jön majd egy másik jobb, hát ez az életem része, a családunk története benne van, tehát ez nekem mindennél fontosabb volt, és nagyon örülök, hogy a sors így hozta, hogy ezt tudtam megcsinálni, és nem egy hülye hollywoodi filmet, ami... A a egy is Nem is egy pillanat erre, és hogy ez föl sem, sem merült, ez föl sem erült, és akkor abban maradtam az ügynökségemmel, hogy, hogy oké, okay, most ezt fejezzem be, ezt a, mert akkor bocsánatot kértek, hogy akkor most értik, hogy miről van szó, és akkor, hogy majd akkor, ha befejeztem, akkor vegyük föl a fonalat. És akkor, amikor befejeztem, tényleg a múzeumot megnyílt, és olyan fantasztikus megnyitó volt, hogy több százezer ember állt az oktogontól a hősök teréig, akkor ez egy olyan érzés volt, hogy hogy én mindent igazolva láttam, hogy a sorsnak így kellett dönteni, hogy én én ebbe, ebbe vegyek részt, és egyáltalán nem volt kedvem felvenni a fonalat a, a hollywoodi ügynökséggel. Még egy darabig a zöld kártyát így ilyen alibiből így életbe tartottuk, hogy így kimentünk, visszajöttünk, de igazán de az, a, az a háromnegyed év az arra bőven elég volt, hogy, hogy a, arról meggyőződtem, hogy, hogy mennyi, mennyi hamis, rossz indulatú, és ilyen álságos ember gyűlt össze Hollywoodba, az félelmetes. Tehát sajnos abban nem vagyok pozitív, hogy mert minden hülyeség és rossz onnan azért begyűrűzik, tehát ez nyilván itt is előbb-utóbb megjelenik, de azért ez még mindig egy pici szemétdomba hoz a gigantikushoz, ami ott van, és én ebben sokkal jobban érzem magam, mert, mert itt még mindig sokkal több emberi, vonás van, úgy a munkakapcsolatokban, mind a barátságokban, és nekem, nekem ez, ez, a, ez a megfelelő közeg. Tehát euh, én, én szere, szeretek, szeretem, a, szeretem a munkáimat barát, baráti közegben végezni.
0: És hát arról is beszélve, hogy Smit Máriával, akkor azért elindult egy olyan munkakapcsolat, hogy megint csak egyik, ahogy a filmben is annó, megint csak egyik munkahozta a másikat, mert volt a gyerekek a holokahozban kiállítás, aztán ebből lett hódmezővásárhely, aztán ebből lett hódmezőveserhelyen uh, emlékhely, aztán abból lett tulajdonképpen a Sorsokháza megint itt vissza Budapesten. Igen. Igen, azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen, ahogy a napfény ízében is már ezt, ezt elkezdte, hogy a, a, mondtam is talán így, hogy a, ennek az egész évszázadnak a, a, az összes rémségét feldolgozni művészileg. Aztán ezt utána ön önállóan, mint építész és, és, és designer is megint megtette, nem egyszer, hanem sokszor. Ilyenkor ilyenkor mi a jobb egy művésznek? Lehet egyáltalán erre a kérdésre válaszolni. Hogyha hagyja azt, hogy, hogy az a rengeteg borzalom megérintse, átjárja, a tönkre tegye, nem tudom, tehát például, amit mondjuk egy egy, egy háza készítése kapcsán is nyilván rengeteg kutatást végzett, és nyilván ez ez borzasztó lehet, már ez a periódus is. Vagy pedig meg kell tanulnia magában kialakítani valamiféle olyan apró távolságtartást, hogy azért, azért mégiscsak önnek dolgoznia kell.
1: Hát nem, én nem tartok távolságot ilyen értelemben a téma és magam között, amivel foglalkozom, tehát például pont a Sorsokháza tervezésénél miután én nem láttam még soha egy koncentrációs tábort se, haláltábort meg egyáltalán nem, mert akkor még egyébként azt se tudtam, hogy mi a különbség a haláltábor és a koncentrációs tábor között és volt feleségemmel, elindultunk egy ilyen útra, ami nem volt egy könnyű út, 6000 kilométert mentünk Európába, végigjártuk az összes helyszínét ennek a borzalomnak, ami a második világháború kapcsán történt, és valóban Ez ez rendkívül nyomasztó volt, és még hónapokig ilyen rémálmaim voltak, hogy én is egy rab vagyok az egyik táborba, és szóval szóval nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó volt, de, de hát valójában azt gondolom, hogy ez a kutya kötelességem akkor, hogyha autentikus dolgot szeretnék létrehozni. És, és ezek, ezeket vállalni kell, vagy legalábbis ez, ez az én, hogy mondjam, alkotói filozófiámnak a része, hogy én nem, nem tartok távolságot, tehát belemegyek a, a dolgokba, amennyire csak tudok, amennyire csak lehet. És ezért egyébként most fantasztikus élmény volt pont a, a Máriaval, Smith Márjával. Egy következő közös munka, ami megnyitás előtt áll, három éve azon dolgozunk a Puskás Múzeum, és közös pályafutásunk, ami nem annyira rövid, mert ugye ez, ez, ez több mint húsz évre tehető ma már. Életünkben először egy olyan projektbe dolgozunk, ahol nem az emberek iparszerű kiírtásával kell foglalkozni, meg pogromokkal, vérengzésekkel és mindenféle borzalommal, hanem egy fantasztikusan tehetséges, nagyon kedves embernek, a puskásnak állíthatunk emléket. És ez, ez kimondottan ünnepi alkalomként éltük meg, azt hiszem mind a ketten. És remélem, hogy az elkészült mű, ami most már úgy gondolom, hamarosan e, nyilvános lesz, tehát meg lesz a megnyitója, és a nagy közönség is láthatja. Ez igazolja azokat a, azokat a jó érzéseket, amik bennünk mocorogtak, amikor ezt a munkát végeztük.
0: Egy olyan ember, mint ön, ahogy mondja, engedte magán át áramlani itt, itt ezt az egész e, borzalmat, amiben a században történt. De mit, mit? Azt gondolnám, hogy amikor olyan híreket hall és olvas, hogy mi történik most a világban, hogy akár az, hogy Nyugat-Európában az antiszemitizmus megint hogy felerősödött. Nem elválasztva attól, hogy közel-keleten gázai vezet Izrael határán a Hamas terroristái csecsemőket fejeznek le, embereket raboltak el, családokat kínosztak meg, végeztek ki. Jó, nyilván az ember szimbolikusnak és költőinek szállja a kérdést, de tényleg azon esetében érdekel, érdekel hogy ilyenkor mit, mit gondol? Ő annyi foglalko, annyit foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Nyilván közelebbről jobban érinti, mint egy átlag embert. Mi, mi fut át ilyenkor a fején, amikor ilyen híreket lát?
1: Hát túl sok jó nem. Azt gondolom, hogy az emberiség nem tanul semmiből. Sajnos nagyon skeptikus vagyok az emberisége, az emberi létezéssel kapcsolatban. Nagyon nagy csalódás volt nekem, amikor a beígért 2012-es világvége nem történt meg. Én azt gondoltam, hogy nagyon is megérdemli az emberiség a világvégét. Ez sajnos akkor elmaradt lehet, hogy többször is el fog maradni még itt a történelem folyamán, de hát ezek, ezek borzalmas dolgok, és úgy tűnik, hogy ez, ez sajnos benne van az emberekbe ez a, ez a fajta borzalom, és ez, ez ki is jön. Én valójában nagyon szerencsésnek tartom magam sok szempontból, de többek között abból a szempontból is, hogy hogy egyelőre nem kellett háborúba léteznem, háborúba élnem. Jó lehet a világban, folyamatosan vannak háborúk a világnak különböző pontjain, de ez egyelőre, és itt kopogjuk le, remélem ez fából van Magyarországot, nem érintette ez a dolog az én életem során. Hát már a gyerekeimmel kapcsolatban már azért van egy komoly aggodás bennem, hogy ők is megúszszák ezt a... Borzalmat, mert a háborúban csak vesztesek vannak, szóval győztes már nincs, ez ilyen, ilyen nem létezik. És itt
0: van a küszöbön túl?
1: Igen. Tulajdonképpen. Igen. Igen. Igen, nagyon közel, közel is van, és nem is látjuk a kimenetelét jelen pillanatban.
0: Hm. Mindez, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozott, például a, 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 a ahogy mondta, ez a holokausztal kapcsolatos túrája, az ezzel kapcsolatos munkák, ez összefügg azzal, hogy már elmúlt van éves, amikor elkezdett tetováltatni magár és az egyik dolog az az, hogy az Isten nevét Jahé-t feltetováltatta a vállára Héber betűkkel. Ez ezzel összefüggött?
1: Nem. Nem, ez nem függött össze vele. Igazán... Ö, m- hogy mondjam, egyszer így, az én nem, nem igazán tudom, és nyilván nem vagyok ezzel egyedül, hogy miért, miért jönnek néha olyan sugalatok, gondolatok, hogy egyszer jött egy ilyen, hogy, hogy stigmatizálni kellene saját magamat, és akkor, mint óvatos duha, először azt gondoltam, hogy nem fogom teletetováltatni magamat, csak ezt, a, ezt az A plusz Z két betűt, ami ami akkor az Attila és Zsuzsát jelentette számomra, ezt fogom ide a csuklómra tetováltatni, de nem voltam abban biztos, hogy, hogy jó lesz nekem, hogy egy ilyen jel van rajtam és azt csináltam, hogy egy celofán papírra ezt a két betűt, meg a plusz jelet, azt ö, rárajzoltam, és ráragasztottam a kezemre ezt a celofánnal és két hónapig így jártam, hogy ez rajta volt, meg ki akartam próbálni. És amikor úgy éreztem, hogy aha, ez oké, okay, ez rendben van, nincs, nincs vele gond, mert szóval a jelek, szimbólumok azért azok, én, én legalábbis komolyan veszem, tehát számomra ezek sokat jelentenek, fontosak, Azt gondolom, hogy ezt komolyan kell venni, legalábbis nekem, aki hiszek benne, nekem mindenképpen. És, és amikor ez bebizonyosodott, hogy ez rendben van, akkor, akkor készült el ez a tetoválás. A többi tetoválásom története meg ennél sokkal egyszerűbb volt, mert ö, ö, jöttünk haza lanzarote Madridban, megláttam egy srácon ott egy kávézóba egy ilyen mindent látó szem tetoválást a kezén, és az annyira megtetszett, és mondtam a Zsuzsák, mondom, Zsuzsá, mondom, ez, ez mennyire jól néz ki, hogy Fú, nekem is kellene egy ilyen volt. És én, én már nagyon régóta hát foglalkozom, vagy inkább úgy mondom, hogy érdeklődöm a szabadköművesség, a szabadköműves vizualitás, főleg inkább a vizualitás és az eszmerendszer kevésbé, de a, a vizualitás az nekem lenyűgöző, és azok a tracing ahogy meg vannak rajzolva, meg vannak festve, hogy föl vannak építve. Én magamtól mindig is egy, egy fajta ilyen szimetrikus felépítésű rendszerbe gondolkodtam, és ezek, ezek számomra ilyen nagyon megkapóak voltak, tehát így mindig is ezt nagyon közel éreztem magamhoz, ezt a, ezt a szimbólumvilágot, ezt a vizualitást. Hiszen építél. Hát igen, igen, köműves vagyok ilyen értelemben, és, és akkor, el, akkor hazajöttünk, és akkor elkezdtem tervezni ezt a, ezt a tetoválást, ami rajtam van, és a, a Jehova neve az pont a szabad tracing tracingbordokból jön, hogy az mindig ott szerepel a, a, a bordnak a tetején felhőveszte környezetben, és hát a tervezése sem volt olyan nagyon rövid, mert azt hiszem, egy, majdnem egy évig terveztem, hogy mi, mi kerüljön rám. Aztán a kivitelezése az még ennél sokkal hosszabb volt, mert hát a, ez, ez az első tetoválásom, az nem volt hosszú idő. Mm. És, és am, a, aztán utána viszont a többi azért az nagyon hosszú idő volt, a legyógyulásokkal, egyedekkel, és Egyébként rá is lehet egy kicsit kattalni az egészre, aztán végül is szerencsésen le tudtam jönni róla, mert nagyon behúzza az embert a a fájdalom, az egész rituálé, ahogy az egész történik. És hát a fájdalom az egy nagyon komoly faktor Tehát én, én azért úgy két, két és fél óránál többet nem bírok ki. Mm-hmm. És, és akkor már azért olyan a végén, mint ha lángszoróval le a húst az ember csontjáról. Miért Tehát ez a...
0: És főleg többször, sokszor. Mm. Azt gondolja az ember, hogy egyszer megégettem magam, oda nem megyek vissza.
1: Hát erre mondtam, hogy bevonza az embert. Kicsit függővé lehet válni tőle.
0: A, akár a rítus, akár ez, akár a, a miszticizmus iránti vonzódáshoz kapcsolható ahhoz, hogy gyerekkorában ön egyszer meghalt. Konkrétan újra kellett éleszteni.
1: Elképzelhető, de... de
0: erről van valami emléke? Azért kezdem, mert tudom, hogy amikor utána megműtötték, egy, egy mandulagyuladás ment a szívére, és ezért állt meg a szíve. És azt tudom, hogy arra emlékszik, hogy mit álmodott, amikor altatták és műtötték. De arra konkrétan, amikor egyszer csak elvágódott, és újra kellett éveszteni ott. Van bármilyen emléke?
1: Hát annyi emlékem van, hogy anyámékkal sétáltunk, akkor ugye én eléggé kicsi voltam még, pont ebben az időszakban, amikor az életem úgy ilyen forráspontokban volt, ez amikor az építészeti elhatározás megszületett, és de nem voltam még annyira kicsi gyerek már, tehát sétáltunk a Balatonparton, és én minden átmenet nélkül így elvágódtam, elájultam. És akkor anyám, ez fonyódon történt, anyám még hívták a mentőt, és az elvitt Marcaliba, a marcali kórházba. És arra emlékszem, hogy az, az, a, arra is, hogy ott sétáltunk, és hogy utána blackout, sötétség, és utána így arra emlékszem, hogy így a mentőkocsiba így kicsit így valahogy így, így láttam valamit így az autóból, és akkor utána megint elájultam, és akkor másnap reggel tértem észhez a kórházba. És akkor odajött az orvos, és ilyen nagyon viccesen, haha ha tudja maga, hogy újjá, vagy nem tudom, tudod, vagy nem tudom, hogy tegezett magázott, hogy újjá születtél? Mondom, nem, miért? Hát azt mondja, mert 18 púlzusvelés alatt nem lehet életbe maradni, és és nekem csak 16, 16 volt már a mentőkocsiba, azt dokumentálták. És, és akkor már akkor ott azért összekalapáltak, tehát akkor már tudatomnál voltam, és kivizsgáltak, és hát az derült ki valójában a, a mandulám, de hát a mandulám meg attól, attól gyulladt be, hogy volt egy iskola fogászaton rosszul gyökérkezelt fogam, ami azért vicces, mert az egy igazi fog volt, azért gyökérkezelték. És utána azt kihúzták, és nőtt helyette egy másik igazi fog és azt kihúzták, a mandulámat kiszedték, és uh, szívi, hát szívizomgyulladást kaptam tulajdonképpen, amiatt ájultam el, de semmilyen előjele nem volt, nem fájt semmim, és, és akkor kivették valóban a mandulámat is, és az a mandula uh, műtős orvos mondta, hogy Attila asszonya, maga most már meggyógyult, felejtsél az egészet, magának nincs szívbaja, nem történt semmi, éljen úgy, ahogy szeretne, semmi, ne beszéljen róla, felejts el. Ezt én nagyon komolyan vettem, tényleg nem is gondoltam az egész dologra, és hosszú, hosszú évekig, tulajdonképpen kb. egy évtizedig nem gondoltam erre az egészre, és akkor egyetemista voltam már, és az egyetemen volt egy barátnőm, a Kürti Hanna, és mentem hozzájuk látogatóba, a papája nagyon komolyan tudományos szinten foglalkozott asztrológiával. Hát akkor még, ugye ezért a 70-es évek elejéről beszélünk, itt még azt se tudták, hogy asztrológia horoszkóp, ezt eszik vagy iszák, tehát nem volt ilyen, mint most, hogy az utolsó heti lapban is már mindenki asztrológiát írogat. És ő tényleg komoly, kint volt Indiában nagyon hosszú ideig, és ott tudományos szinten ezt megtanulta. És kérdezte, hogy érdekel engem ez a dolog? Hát, nem, miért ne érdekel? Hát ő szívesen megcsinálja a horoszkópomat. Már mondom, no, miért ne? Hát akkor kérte az adatokat, és amikor legközelebb mentem, akkor nagyon hamiskás mosolyal fogadott, hogy na gyerek csak, azt mondja, mesélek. Jó van, Fajbácsi, mondom, beszélgessünk. És azt mondja, hogy Elkezdett ilyeneket mondani, hogy nagy szakmai siker, szép nők, körbeutazod a világot, sok pénzed lesz, Hát mondom magamban, mondom, cigány jósnő lennék, én is ugyanezt nyomnám, mert ezzel nem lehet behikni. És akkor azt mondja, hogy de volt egy konkrét dolog, azt mondja, hogy de figyelj ide, azt mondja, hogy itt van egy dolog, amit nem nagyon értek, hogy, hogy itt az adataidból olyan, hogy ilyen 10 és 13 éves korod között te meghaltál, de mégis itt vagy, hogy mi történt. Hát mondom, semmi. És akkor de még egyszer mi történt. Nem mondom, semmi. Na akkor addig eről tette, de azért ez egy ilyen húsz perc volt, hogy amit én totál kitöröltem az emlékezetemből is, hogy történt ez a marcali kórházos eset, meg hogy megműtöttek mandulámmal, ez akkor villant be újra, mondom, Jézus Isten, és hát tudom, hogy a senki nem tudott erről, hát én se beszéltem senkinek, ezt ő az én horoszkópadataimból ezt, ezt kihozta, hogy hogy ez, ez a válságos pillanat, ez megtörtént az életemben. Azóta én asztrológia hívő vagyok, nem a heti lapokban megjelenő asztrológiái, hanem aki ezt a tudományt komolyan veszi.
0: Hát, mint Pali bácsi, mert igazából amiket mondott, az meg bejött. Igen. Most már így utólag Igen. Igen. néhány volt. Amit, amit akkor egy
1: ilyen, kicsit ilyen, úgymond durva szóval, ilyen parasztvakításnak tartottam, az valójában, hála Isten, megvalósult
0: könyvében, amivel kezdtük a beszélgetés, vagy az elejével, amikor ott hivatkoztam rá, abban olvastam, hogy azt mondta, hogy a halálfélelem az egyik legborzalmasabb félelem, de ő már nem fél a haláltól.
1: Igen, nem.
0: Hogy lehetett lehet ő megszabadulni?
1: Hát, azt magam se tudom, hogy hogy sikerült megszabadulni, és valójában ez azért nem egy ilyen bornírt, önhit gondolat, hanem ez egy, tényleg egy őszinte érzés részemről. Lehet, hogy azzal függ össze, hogy életem első felében tulajdonképpen, hát azt mondom, szinte 40 éves korom, még nagyon-nagyon féltem a haláltól. De de ilyen rettegtem, és a halált az számomra abban az időben a csontváz és a koponya jelenítette meg. Ma már ez teljesen más, ugye mai fiataloknak ez ilyen divat, és divat koponyát, vagy csontvázat hordani grafikában, szoborba, akárhogy gyűrűn, mindenféle módon, de akkor nekem az egy nagyon félelmetes dolog volt, és valójában egy ilyen gyerekkori rémálommal függ össze. Nagyon sok rémálmom volt gyerekkoromban, nagyon, nagyon kemény kríziseket éltem át így, Ilyen rémámok kapcsán úgy nem akartam öngyilkos lenni, de sokszor azt gondoltam, hogy sokkal jó lenne ennek vége lenne, mint hogy most megint lefekszem, és ugyanazokat a rémámokat álmodom végig, és ezek általában ilyen csontvázakkal, koponyákkal függtek össze, és. És, és a Pécsi temető kapuval, ami akkor még egy ilyen nagyon félelmetes építmény volt számomra gyerekkoromban, sötét szürkére volt festve, akkor történt egy ilyen borzalmas eset, hogy valami részek, kis katonák kirángatták a hullákat a hűtőházból, és szétszórták ott az udvaron meg. Szóval történt egy-két dolog, ami miatt lehetett attól félni, és gyerekkoromban én tényleg azt gondoltam, és ennek lehet, hogy volt és van is realitása, hogy a rossz és jó lelkek ezen a kapun keresztül jönnek kibe, ott a városba meg vissza. És nagyon-nagyon-nagyon féltem, és az egyik ilyen rémámon volt, hogy egy ilyen vasúti ilyen vasúti kocsiba vagyok, és egy ilyen nagyon kihalt tájon megy ez a vasúti kocsi. És akkor egyszer csak ilyen csikorogva fékez az egész vonat, és fölhangzik egy egy nagyon erős sípszó, és valaki bekiabálja azt, hogy sárga föld. És abban a pillanatban csontvázak özönlik el ezt a vasúti kocsit, amiben én vagyok, ablakokon másznak be, ajtókon jönnek be, és mindegyik csontváz rám támad és akkor természetesen csuromvizesen fölébredek, és akkor ez megint, és ez sorozatba volt, és nem tudom, lehet, hogy összefügg azzal, hogy véletlenül gyerekkoromban nagyanyámmal megnéztük a Bergmannak a napvége című filmét, mert műsorcsere volt, és ezt elfelejtették megmondani. Hát, én is hónapokig nagyanyám, meg kávé fél évig nem nagyon tudott aludni utána. Hát az, azok a jelenetek ott a kihalt városban, lecsúszó koporsóval, amiből kilóg a keze, a mutató nélküli óra, az utcán menő furcsa figura, aki amikor megfordul, kiderül, hogy egy ilyen felfújt, elfújt arca van. Tehát ezek olyan szinten égtek belém, hogy lehet, hogy amiatt is volt egy ilyen halálfélelme. És akkor 40 40 éves voltam, körülbelül 40-41-42, akkor csináltam, akkor már annyit foglalkoztam ezzel az egész szabadköműves dolog, akkor csináltam egy installációt a Fészek Klubba, aminek az volt a címe, hogy a harmadik fokozat. Mm-hmm. És ez a szabadkörműves be- beavatás harmadik fokozata, az a szimbolikus halálról szól, ahol a jelölt szimbolikusan meghal és újjászületik. születik és én is akkor ilyen nagy válság volt a magánéletemben is, meg mindenféleképpen, és én is úgy éreztem, hogy hogy valami elmúlt, és valami új fog születni az életembe és akkor kiállítottam ebbe ebbe a kiállító térbe, egy összehajtott ilyen feketes állat, amin koponyák voltak, ilyen koponyás gyűrűt, és az egész terem, feketével borítottam be az egész termet, és a végén egy ilyen installációt készítettem a fal végére, ami a szabad köműves tracing bordoknak a úgymond 3D-s megjelenítése volt, és azóta gyakorlatilag ez a félelmem ez elpárolgott. És csak meg ezt kapcsán szeretném elmondani, hogy valójában annyi minden, és annyi jó, és annyi rossz dolog történt velem életemben, hogy, hogy semmilyen félszígy nincs bennem. Hogyha holnap kell átlépni, akkor átlépek. Hiszek abban, hogy nem fogunk megszűnni. Hogy milyen formába fogunk tovább menni, az arról azért elég sokan, sokan sok mindent mondtak, de ahogy Pilinszki is bízott benne, hogy meg fog tudni halni, mert ez eddig mindenkinek sikerült, én is ezt a bizalmat tudom megelőlegezni saját magamnak, hogy biztos nekem is sikerülni fog egyszer meghalni, mert eddig még mindenkinek ez összejött.
0: Bár ezek szerint úgy gondolja, hogy ez nem a vége.
1: Nem a vége semmiképpen, azt nem gondolom, hogy a vége lenne.
0: Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
1: Köszönöm a meghívást, a volt beszélgetni.